0: Lettres Romande, un podcast littéraire et irrégulier proposé par Julien Sansonance. 23e épisode avec l'écrivain François Hussy. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui l'écrivain François Hussy. François Hussi, bonjour. 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 Vous êtes écrivain, vous êtes né en 1956 à Genève. Où vous vous trouvez actuellement au bord du Rhône, je crois. On entend, on entend de l'eau qui coule. Oui, oui, je suis au bord du Rhône, euh, à la Jonction. Superbe. Voilà. Euh, vous êtes écrivain et vous avez pensé dans votre jeunesse devenir cinéaste. On peut voir d'ailleurs sur votre site un, un court-métrage de votre cru.
1: Oui, absolument. C'est-à-dire que tout enfant, j'ai, je voulais être écrivain. Et puis euh, vers l'adolescence, j'ai un peu bifurqué vers la peinture le... et puis le cinéma. Et puis ensuite, je suis revenu à l'écriture.
0: Mmh. Vous êtes éducateur spécialisé, je crois, c'est, c'est bien juste Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Voilà. Alors j'ai, j'ai,
1: pu, j'ai pu arrêter ce travail-là il y a quelques années D'accord. pour me consacrer entièrement à l'écriture. Mmh.
0: Et c'est d'ailleurs dans, dans ce cadre-là, puisqu'on euh, s'était rencontrés, en fait, vous aviez publié un mémoire, votre mémoire de diplôme sur les, les victimes de sectes. Et dans ce cas-là, on s'était rencontrés, vous aviez interviewé une, une victime du Temple Solaire.
1: Oui, plusieurs victimes d'ailleurs. Plusieurs, plusieurs victimes, victimes. Oui, effectivement. Oui, oui.
0: Voilà. Et vous avez également obtenu le prix des écrivains genevois pour les îles naufragées il y a, il y a quelques années de cela. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce, sur ce roman
1: Alors, c'est un, c'est un roman qui se passe euh, dans, une, dans une ville qui est en fait une copie de Genève. Euh, situé, euh, situé sur un, un archipel du Pacifique, euh, parce que c'est, un, euh, c'est une ville qui a été construite par un, un milliardaire américain d'origine genevoise qui a voulu reconstituer la, la Genève de son enfance euh, mm-hmm. sur, euh, sur cette île qu'il a achetée et qui était censée être le point de départ d'une entreprise de, de colonisation de, mm-hmm. de, de cette région-là.
0: On va en parler hein, quand, on, quand on parlera de votre livre « L'étoile bleue » de oui. Sibérie, mais on a, on a l'impression comme ça que vous aimez bien déformer un petit peu Genève, malaxer Genève, vous la peignez sous des traits parfois assez inhabituels, et notamment dans votre dernier livre « L'étoile bleue » de Sibérie. Oui, absolument.
1: C'est-à-dire que j'ai, j'aime beaucoup Genève, bon, c'est ma ville natale, euh, j'ai grandi, etc., donc j'y suis très attaché. Et en même temps, j'ai envie de de découvrir le monde et de de connaître autre chose. Donc euh, effectivement, j'aime bien euh, euh, prendre Genève. Et là, je l'ai déplacé sur un archipel du du Pacifique, donc pour les îles naufragées. Et puis euh, effectivement, dans dans l'étoile bleue de Sibérie, j'ai marié à Genève la Casbah d'Alger.
0: Oui, voilà, exactement. Voilà. C'est, c'est, voilà. C'est, très, c'est très surprenant, très, très intéressant, effectivement. Oui, voilà. Donc je...
1: En fait, j'ai écrit ce roman il y a longtemps, euh, mais je l'ai repris euh, au, au fil du temps, je l'ai repris plusieurs fois. Et puis là, je l'ai repris vraiment à, euh, en profondeur, en vue de sa parution. Et donc, je l'ai écrit il y a longtemps et je rentrais d'Algérie... Et je rentrais d'Alger où j'avais séjourné dans la Casbah, dans un petit hôtel très miteux. Et j'ai eu envie de de marier ça avec, avec
0: Genève. Alors parlons-en de l'étoile bleue de Sibérie, paru euh, récemment à l'âge d'homme. Alors, ce n'est pas un roman de science-fiction, de science-fiction, comme son titre pourrait pourrait laisser croire. On a on a souvent l'impression, en découvrant vos titres, que, qu'il s'agit qu'il s'agit d'ouvrages de, de science-fiction.
1: Euh, oui, ah ben, science-fiction. Je tiens, j'aurais pas pensé que que ce titre pourrait faire penser à de la science-fiction, mais mais euh, oui, j'aime bien. Je trouve, enfin dans la littérature, il y a beaucoup de titres que j'admire beaucoup et j'essaye de, de, de trouver qui, qui, qui puissent faire rêver aussi, comme, comme ces titres-là me font rêver. Quoi.
0: Alors, L'étoile bleue de Sibérie, c'est un livre euh, sur le mensonge. En réalité, tout le monde ment dans votre livre, François Hussy. Est-ce que vous avez voulu écrire un livre sur le mensonge
1: euh, En l'écrivant,
0: je pas pu
1: synthétiser ça euh, comme vous en quelques mots mais, mais oui effectivement tout, euh, toutes les personnes mentent alors plus ou moins gravement mais, mais euh, voilà oui elles mentent effectivement mm-hmm. c'est aussi un livre sur le mensonge et d'ailleurs à la fin bah, le mensonge éclate et, 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 et d'une certaine manière la vérité est rétablie donc c'est ce qui permet à, à mes personnages de sortir de, de leur
0: ornière mm-hmm. Alors, ces voilà. personnages, parlons-en, ils sont, ils sont quatre. Il euh, y a d'abord Georgette, qui est peut-être le, un, des, un des deux personnages centraux du roman, une, une femme euh, finalement assez peu gâtée par la nature, qui a, qui a peu confiance en elle, euh, qui est plutôt gentille. Son, son père se moque d'elle, personnage assez attachant, qui commence euh, parfois à se, à se rebeller un petit peu au fil des pages. Parlez-nous un petit peu de, de ce personnage de, de Georgette. Euh...
1: Bah... En tout cas, tout le tout le roman est parti d'elle parce que j'ai j'ai vraiment c'est elle que j'ai imaginé en premier. Je lui ai trouvé son nom, euh, euh, ben Georgette, c'est pas très c'est pas très sexy comme nom, surtout <rire> à notre époque. Euh, son nom de famille aussi épouvantable. Enfin, c'est, 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 tout est parti de là, mais je pense que effectivement c'est le c'est le personnage central parce que euh, et, et c'est le personnage auquel je suis le plus attaché. Mmh. Et c'est ce qui m'a permis, de, de, euh, après, après pas mal d'années, de reprendre euh, de fond en comble mon roman. Mmh. Euh, c'est, c'est mon attachement pour ce personnage et pour, pour les autres, mais surtout celui-là quand même. Mmh. Mmh. Donc...
0: On comprend que, que l'histoire, euh, disons que votre, votre roman est construit autour des personnages, pour les personnages. Il euh, y, y a un côté aussi assez théâtral dans vos, dans vos dialogues, dans vos répliques. Les personnages, c'est vraiment, c'est, c'est, c'est central pour vous. Euh, je, je dirais peut-être plus que, plus que l'histoire en elle-même. C'est, c'est une étude de personnages, François ici
1: Oui, oui, tout à fait. Disons, en tout cas, c'est très net dans ce roman-là, peut-être. Moins dans les suivants, mais, mais dans ce roman-là, oui, c'est vraiment... Tout est construit autour des personnages. Mmh. Mais bon, même dans mes romans euh, ultérieurs, euh, les personnages restent très, très importants.
0: Très important, oui. Alors, Georgette a une sœur qui s'appelle Patricia, qui est euh, euh, son exact contraire, en quelque sorte. Hein, une très belle femme euh, qui aime être désirée, qui, qui consomme d'ailleurs quantité, euh, quantité d'amants, qui joue avec les hommes et euh, qui a quelque chose de, finalement d'assez pervers en elle-même, hein, d'assez, d'assez malsain. Et là, je trouve que vous êtes très fin aussi dans votre description de la, de la psychologie euh, de, de ce personnage en particulier. Personnage ambigu, assez malsain, mais qui a, qui a probablement de la, beaucoup de souffrance en elle aussi. Parlez-nous un petit oui. peu de cette sœur de, de Georgette.
1: Oui, c'est ça. C'est, c'est vraiment... Euh, euh... Oui, c'est un, un personnage euh, malsain parce qu'elle est habitée par une souffrance euh, encore bien plus grande que celle de, de sa sœur. Mm-hmm. Et, euh, et c'est cette souffrance qui, qui éclate à la fin euh, de mon roman et on comprend pourquoi elle était euh, euh, comme ça. Et d'ailleurs, à un moment donné, à la fin, elle dit, euh, parce que quelqu'un lui dit euh, « Ah, mais vous êtes une vraie sadique ». Et elle dit « j'étais une vraie sadique ». Donc, elle a, mmh, mmh. en fait, elle a, comme elle a pu sortir de, de, cette, de, de sa prison de, de, de souffrance et de mensonge, elle, mmh. elle, elle pourra cesser d'être une, d'être une sadique. Mmh, voilà. Absolument. <rire> oui.
0: Alors, le troisième personnage, c'est Jean-Claude. C'est le, le mari de Patricia sorte de brute, de brute épaisse, en tout cas en, tout cas en apparence, oui, oui. Euh, et qui entretient alors une relation euh, à nouveau très, très perverse, très ambiguë, euh, avec sa femme, il forme une sorte de couple un petit peu infernal. Euh, comment, comment vous avez construit ce, ce couple sans, sans trop révéler de, de l'intrigue
1: Oui, oh ben, disons, moi j'ai commencé à écrire ce livre, donc tout est parti de, de Georgette. Euh, de sa sœur parce que j'ai, dans ma vie j'ai rencontré plusieurs euh, euh, duos de sœurs en tout cas deux euh, qui étaient un petit peu comme, euh, comme Georgette et Patricia et c'est vrai que ça m'a, ça m'a frappé et j'ai été oui. frappé par cette injustice euh, notamment j'ai été longtemps euh, surveillant dans un restaurant scolaire et dans ce dans ce restaurant scolaire il y avait deux sœurs qui, euh, l'une des deux était, bon c'était des, des fillettes de, de 8-10 ans comme ça, mm-hmm. mais une, une des deux était vraiment la préférée du père, mm-hmm. et elle avait déjà compris qu'il que fallait qu'elle joue la carte de la séduction, en tout cas avec son père. Mm-hmm. Et puis, euh, mais je sentais aussi que, ben, pour moi, c'était, ce père enfermait cette fillette dans, dans, une, dans une prison euh, terrible.
0: Mmh.
1: Et, ça m'a... Et, et, et son autre sœur qui était un petit peu plus jeune un peu plus maladroite, un peu moins jolie euh, elle, elle, elle était un peu le, le souffre-douleur du, la souffre-douleur du, du, du père et mmh. ça, ça m'avait beaucoup révolté mmh. et c'est, c'est un des, des deux duos de sœurs qui m'a, qui m'a inspiré pour, pour l'histoire de Patricia et Georgette
0: Vous êtes inspiré comme ça de, de, de types un peu de, de, de fonctionnement de, de sœurs que vous avez connues
1: oui, voilà, exactement. Et, et mm-hmm. puis aussi deux autres sœurs, alors adultes, où ouais. c'était aussi, euh, bah, l'une des deux était la favorite du père, et, et l'autre se sentait délaissée, et, et je trouvais aussi que c'était terriblement, tellement mm-hmm. injuste,
0: mm-hmm.
1: donc euh, voilà, ça m'a... Et puis j'ai commencé mon roman autour de ces deux personnages, donc ces deux sœurs, et puis j'ai rajouté des personnages, et puis peu à peu, l'histoire s'est construite, parce que... À l'époque, j'essayais encore de faire des plans pour mes livres, mais, je, mais très vite, euh, mm-hmm. je n'y respectais plus. Donc euh, là, bah, je me suis lancé, euh, j'ai fait régulièrement des plans, mais sans les respecter. Et puis peu à peu, les choses se sont, mm-hmm. se sont agglomérées quoi, mm-hmm. et développées.
0: Alors ça, c'est intéressant en termes de, en termes de technique d'écriture. Est-ce que, est-ce que c'est avec la bouteille qu'on arrive finalement à se sortir un petit peu des plans est-ce que, est-ce que l'écrivain un petit peu plus novice, n'est pas rassuré par la, la présence d'un, d'un plan de savoir euh, où il va
1: Oui, peut-être. Ceci dit, moi j'ai l'impression, par exemple, pour mon prochain roman, mes deux prochains romans, j'ai envie de, 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 de d'essayer de nouveau de faire des plans. Mm-hmm. Euh, parce que je vois aussi des fois que euh, ne pas faire de plan, c'est, c'est super, c'est partir euh, à l'aventure, vraiment, Et j'adore ça. Mais euh, par moment, j'ai un peu peur de, de, de me retrouver coincé. Et puis comme mes deux prochains romans, en tout cas, pas le prochain, mais celui d'après, euh, ça sera pour la première fois, bah, j'écrirai un roman policier. Là, je, voudrais... je, je vais essayer de faire un plan pour que mmh. l'intrigue soit soit tangible mm, pour tomber bien sur retomber. vos pieds. Voilà, exactement, oui, oui, tout à fait.
0: Alors, pour en revenir au personnage, à ce couple un petit peu infernal, Patricia-Jean-Claude... Il euh, y a toute une analyse aussi de la, de la sexualité humaine, euh, peut-être un peu déviante, un peu perverse, un peu malmenée à travers ce couple. Pour, pour le résumer et sans, sans vouloir trop, trop en dire de l'intrigue, Patricia rencontre des hommes, des amants, les, les consomme en quelque sorte et puis ensuite les laisse à la disposition de, de son mari Jean-Claude qui, euh, qui, leur, euh, qui leur donne une, une petite leçon par la suite. C'est, c'est un fonctionnement de nouveau assez, assez particulier, intéressant aussi en euh, Terme romanesque.
1: Bon, ça, c'est, cette histoire m'est venue comme ça, au fil de, de, de la plume, enfin du, du clavier. Euh, et puis, bon, bah, je, je plonge dans, dans tout ce que je mm-hmm. peux savoir de la sexualité humaine, de ma propre sexualité, euh, mm-hmm. etc., de mes fantasmes. Et, et voilà, c'est <rire> donc c'est, c'est un domaine, euh, bah, c'est un domaine tellement riche, infini. Et, mm-hmm. euh, donc voilà.
0: C'est, c'est, mm-hmm. ouais. Un des points forts du livre, à mon avis, ce sont les, les dialogues. Notamment, il y, a des, il y a des dialogues qui sont, qui sont tout à fait croustillants, notamment à la, à la boulangerie, pour le coup, quand Serge raconte ses aventures sur, sur les îles désertes. Là, il y, a, il y a vraiment une dimension un petit peu de théâtre, de boulevard dans vos dialogues, avec des, des réparties, de la finesse. Il y a quelque chose de très cocasse. Euh, est-ce que vous appréciez d'écrire, d'écrire comme ça des dialogues un, un petit peu théâtraux
1: Oui, tout à fait. Et là, j'ai, j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de plaisir à écrire ce, tout ce long passage. Enfin, c'est plusieurs chapitres. Euh, et puis, j'ai eu beaucoup de plaisir. Et là, il y a une... Euh, comment dire euh, Oui, j'ai beaucoup aimé euh, mm-hmm. euh, écrire ces dialogues parce que j'aime beaucoup écouter les gens. C'est-à-dire, euh, mm-hmm. j'aime beaucoup les... Euh, par exemple, la première fois que j'ai entendu quelqu'un qui, qui est entré dans un bistrot, qui a dit ah, « Bonjour, comment ça va bien ?» je me disais, c'est pas mal comme formule pour, mm-hmm. euh, pour, pour que les autres ne se mettent pas à se plaindre ou que je ne sais pas quoi. Donc, euh, voilà, les, c'est vrai que je, j'adore euh, bah, les, écouter les gens, euh, les, les, les personnes qui ont des expressions bien à elles ou qui ont un parler euh, savoureux. Comme ça, j'aime mm-hmm. beaucoup. Mm-hmm. Oui. Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis, justement, justement le, le, le personnage de Frédéric donc, qui, qui raconte des, des aventures fictives pour... Euh, pour se faire offrir à manger. Euh, il a, lui, pour moi, c'est un peu un proto-écrivain, c'est-à-dire qu'il il a besoin de, de, de s'inventer une, une fausse biographie, mais euh, en fait, il, oui, il, il, il faudrait qu'il devienne écrivain, ou il est presque écrivain. Oui, Et d'ailleurs, bon. jo- Georgette, Georgette lui, 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 donne, disons, lui ouvre cette porte en lui disant, mais tu sais... Entre le mensonge et, et la réalité, il y a la fiction. Tu pourrais mmh. et la, la fiction en plus qui permet d'approcher de la vérité, donc euh, d'approcher la vérité. Donc euh, voilà.
0: Oui, on sent on sent que vous êtes fait plaisir dans, dans l'écriture de ces dialogues. Hein, c'est euh, voilà, il y, y a beaucoup d'humour aussi. Euh, je pense que l'humour du, du livre qui est, qui, est, qui est un humour euh, un petit peu pas sans rire comme ça, assez fin, je trouve qu'il sort vraiment dans les dans les dialogues.
1: Oui. Oui, en tout cas, bon, dans, dans la vie, euh, j'ai pas mal d'amis qui me disent que j'ai cet humour-là. Euh, puis j'essaie de, bah, j'ai beaucoup de plaisir à essayer de le, de, de le mettre dans mes romans. Et puis, et puis il y, y a aussi des lecteurs qui, qui sont qui sont pas sensibles à cet humour et qui trouvent mes mes romans assez sombres, noirs mmh, et mmh. tout ça. Donc euh, voilà, je, des fois je me demande justement comment peuvent, comment sont reçus mes mes romans, quoi. C'est...
0: Alors, c'est la, c'est la question que j'allais vous poser, justement, ça tombe bien. Comment est reçu ce, ce roman Alors, il n'a pas, pas été publié il y a, il y a très longtemps, mais euh, comment, comment sont reçus vos livres euh, en général et celui-ci en particulier
1: Alors, disons que j'ai encore peu d'écho, hein, puisqu'il est sorti en, en décembre et puis à cause de la Covid, tout, tout, tout va au ralenti. Mais j'ai déjà eu quelques très bons échos et... Euh, euh, un, un écho notamment euh, très surprenant d'une, d'une amie d'une amie qui, en fait, est une de mes voisines. Et c'est une dame mmh. euh, âgée que, que j'imaginais pas, j'imaginais, je, je, je n'imaginais pas qu'elle aimait lire. Mais cette amie euh, commune lui a offert mon livre et elle l'a elle lu. Elle a dit à cette amie, elle l'a lu jusqu'à 5 heures du matin. Mmh. Puis à 5 heures du matin, elle, elle s'est dit Non, quand même, il faut que je dorme un peu. Alors, elle a été se reposer, puis ensuite, elle l'a repris, puis elle l'a fini dans la journée.
0: Mmh. Et
1: ça m'a, ça m'a beaucoup. Ça m'a fait évidemment très, très plaisir. Et, ça m'a, et ben je me suis dit voilà, une personne qui ne me connaît absolument pas, mmh. euh, qui, qui est une, maintenant une dame âgée, qui se déplace en, dé, en déambulateur, mais en fait, j'ai appris qu'elle a été une des premières conductrices de bus à Genève. Mmh. Donc, c'est, c'est amusant aussi de découvrir un peu la, la vie des, des lecteurs et des lectrices. Enfin, bref, euh, j'ai eu encore peu d'échos, mais des, plusieurs échos euh, enthousiastes. Donc, euh, ça m'encourage pour la, pour la suite. Mmh. Et, puis mes, et puis, juste un mot sur mes autres livres. Euh, euh, disons, pour mes autres livres, j'ai toujours eu euh, des échos positifs. Alors, pas uniquement des échos positifs. Et puis, euh, euh, pour être sincère, mes livres n'ont pas une diffusion encore euh, gigantesque. Mais euh, j'ai toujours eu, en tout cas, une poignée d'échos très positifs. Et c'est ce qui m'a permis d'ailleurs de, 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 de continuer à écrire, outre mm-hmm. le, plaisir, le plaisir que j'ai à écrire, qui ne fait que, qu'augmenter avec le temps. Eh ben j'ai, c'est, c'est, ces échos positifs m'ont toujours beaucoup encouragé.
0: Quel rapport entretenez-vous à la reconnaissance la reconnaissance des pairs, la reconnaissance médiatique aussi vous êtes vous êtes une figure assez assez discrète des lettres des lettres romandes.
1: Oui, euh, assez discrète et même un peu trop discrète à mon goût. Mais ce, ceci dit, ceci dit, je, moi j'ai surtout envie que mes livres soient lus et si euh, personne ne me reconnaît jamais dans un train ou dans la rue, je m'en fiche complètement. J'ai, j'ai, j'aimerais que mes livres soient plus lus. Voilà. Mmh,
0: mmh. C'est,
1: j'aimerais... Euh, oui, voilà, c'est ça.
0: On écrit pour du public, puisque oui, certaines, voilà. fois, certaines fois, on explique non, non, on écrit pour se faire plaisir, mais en réalité, c'est un, peu, un petit peu plus compliqué que ça.
1: Oui, oui, c'est-à-dire, moi, j'écris pour le plaisir d'écrire, mais j'ai, j'ai toujours écrit... Euh, dans le but d'être lu. Et j'ai toujours ressenti mes romans comme des, des espèces de longues lettres que, que j'adresse à ceux et celles qui, qui voudront bien les lire. Donc il euh, y a cette, 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 ce côté euh, communication. quoi. C'est, j'écris pas du tout des livres pour qu'ils soient... Euh dans un tiroir euh, mmh. <rire> sans, sans lecteur, sans lectrice.
0: Alors en Suisse romande, la, la question de la visibilité des, des écrivains, la visibilité médiatique des, des écrivains est, est discutée. Euh, beaucoup, beaucoup d'auteurs euh, regrette finalement le peu d'intérêt qui est porté à la littérature, notamment sur les médias de, de service public. Est-ce que, est-ce que vous partagez ce, ce regret, ce constat C'est vrai que les, les émissions littéraires ont plutôt tendance à disparaître, les pages, les pages littéraires dans la presse également. Ça n'aide pas à la promotion d'écrivains romans qui, qui, comme vous, mériterait d'être beaucoup plus connus.
1: Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je trouve que... Euh, bah... Le, effectivement, la littérature euh, semble intéresser de moins en moins, en tout cas les médias. Et puis, euh, euh, j'ai l'impression que globalement, les, les, les romans, euh, enfin les, les Suisses romans, se désintéressent un peu de leur propre littérature. Je crois que certains euh, ont une image un peu négative aussi de la littérature romande, en disant que c'est toujours euh, un peu triste, un peu de l'introspection, etc., Mmh. Euh, je trouve que c'est dommage parce qu'il y a, il y a quand même plus que ça dans, dans, dans la littérature romande puis je pense que la littérature romande est quand même prise euh, euh, comment dire je trouve que le, que le milieu littéraire littéraire francophone est quand même très morcelé euh, nous en Suisse romande évidemment on a, on, les librairies sont pleines de livres de, de livres édités en France mais pour trouver des livres suisses en France ça, mmh. ça ne, c'est, c'est impossible ou pour trouver des livres québécois ou, ou belges donc c'est quand même ça me semble être un, un monde littéraire très morcelé mmh.
0: Mmh.
1: Euh, et, et, et c'est dommageable pour, pour, son, pour sa diversité pour son rayonnement pour euh, voilà, tout est, tout est trop centralisé à Paris à mon avis même mmh. si j'adore, j'adore Paris hein, je ne fais pas de, d'anti-parisianisme primaire mais euh, je trouve que c'est, c'est dommage oui oui c'est trop centralisé trop morcelé et puis la Suisse romande euh, néglige quand même sa littérature mmh, euh, mmh. je trouve aussi par exemple les, les le livre sur les quais à Morges eh ben, bon ben voilà je crois pas qu'ils fassent beaucoup pour la littérature romande ils invitent euh, mmh. euh, Amélie Noton et puis euh, les éditions Gallimard alors c'est bien mais J'espère qu'ils en font autant pour la littérature romande. Mmh,
0: mmh. Qu'est-ce qu'un bon écrivain, d'après vous, François ici
1: Oula, c'est une question <rire> Oui,
0: Navré, c'est une question un peu, un peu frontale, comme ça. Oui, <rire> tout à fait.
1: Euh, bah, pour moi, un bon écrivain, c'est quelqu'un qui, euh, bah, déjà, il bon, y, y, y a le souci de l'écriture, il y a la qualité de l'écriture. Et puis je dirais qu'il y a la sincérité, euh, il y a la liberté, la liberté intérieure. Mmh. Euh, un écrivain pour être intéressant, je pense qu'il doit vraiment s'efforcer de, de, oui, d'être libre intérieurement le plus possible et d'être sincère. En tout cas, moi, les, les grands écrivains que j'aime, c'était des écrivains
0: très sincères. Est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'un bon écrivain, c'est un écrivain qui a quelque chose à dire
1: euh, Oui, mais comment savoir si on a quelque chose à dire Mmh. Euh, c'est ça, moi, je... c'est... C'est... quand j'ai... j'ai commencé, il y a des gens qui me disaient « Ah, mais est-ce que tu as quelque chose à dire ?» ben, Je disais bah, « Je ne sais pas, j'ai... Il y a... ce que je sais, c'est qu'il y a des, il y a des choses que j'ai envie de dire.
0: Mmh.
1: Alors, euh, après, est-ce que c'est un message important Est-ce que c'est intéressant est-ce que j'en sais rien, mais, mais si je... je n'écris pas ce que j'ai envie d'écrire, je ne le saurais jamais. C'est... » c'est... Et puis, dès qu'un livre touche un lecteur, une lectrice, c'est que, ben, à mon avis, ce, ce livre vaut la peine de, d'exister. Quoi.
0: Pour en rester dans la littérature romande, est-ce que vous, vous suivez l'actualité du, du champ littéraire roman Est-ce que vous suivez en particulier certains, certains écrivains, certaines écrivaines
1: Alors, après, ça, ça dépend de, de, de ce qu'on appelle l'actualité. Mais euh, bon, j'ai, j'ai des amis écrivains, je suis ce qu'ils font. Et puis, pour, par exemple, euh, récemment, bah, j'ai vraiment redécouvert euh, Alice Riva. Alors bon, elle est morte il y a, il y a 20 ans, mais euh, je l'avais, j'avais un petit peu lu ses livres, mais là, je les ai vraiment redécouverts et puis j'ai vraiment adoré. Donc, euh, alors bon, ce n'est pas de c'est pas la toute dernière actualité, mais, mais c'est quand même encore une écrivaine euh, euh, vraiment d'aujourd'hui, si on mmh. On étire aujourd'hui à, à quelques décennies, quoi, c'est mmh, ça. Mmh, mmh. Mais autrement, euh, bon, je sais qu'il y a des revues aussi, euh, par exemple, mais il euh, n'y je... a, a pas de, de revue encore qui m'a. Enfin, moi, je rêve un peu d'une revue qui ferait régulièrement un peu une photographie de ce qui se publie et, et surtout de ce qui s'écrit en Suisse romande. Oui. Alors que souvent, j'ai l'impression que les revues elle euh, bah, elles veulent un peu des, des textes de circonstances c'est à dire euh, elle demande aux, aux auteurs des textes inédits euh, pour euh, euh, des nouvelles comme ça pour la revue mais mais il n'y a pas vraiment de de de, de, ouais, de photographie de, de, de tout ce qui s'écrit en ce moment en suisse romande par exemple
0: mmh, mmh.
1: alors voilà je, je... Mais autrement, je, je trouve aussi que là aussi, il y a quand même un, un certain morcellement, parce que moi, je, je suis membre de la société euh, Genevoise des écrivains, mais on a rencontré... Je, en ce moment, il n'y a plus d'activité à cause de la Covid, mais je trouve qu'on a très peu rencontré les écrivains vaudois ou les écrivains neuchâtelois ou, mmh, mmh. ou valaisans. Tout, tout est très, très cloisonné. Mmh. Et ça, c'est, c'est dommage. C'est dommage.
0: Parler de la, de la Covid, de la pandémie. Au-delà des conséquences très pragmatiques sur l'ouverture des, des librairies, sur la possibilité de rencontrer son public, est-ce que, je dirais, la situation sociale, politique actuelle, l'état de notre société inspire, devrait inspirer les écrivains et en particulier l'écrivain que, que vous êtes Est-ce qu'on... Est-ce qu'il y aura une littérature d'avant-Covid, une littérature d'après-Covid est-ce que, est-ce que cette situation va, va comme ça infuser dans, dans les textes, dans les prochains textes, François Hussy euh,
1: Peut-être. Bah, disons, pour ma part, la, la Covid, c'est plutôt une confirmation de, de ce que je pensais déjà, c'est-à-dire notamment de, de, dans notre société de, de l'absurdité de, de l'ultralibéralisme. Euh, parce que, je veux dire, l'ultralibéralisme euh, euh, prône un refus total de toute solidarité. Et là, on, on découvre que, qu'on n'est rien sans la solidarité, que, que, que les États mmh. les plus puissants du monde, s'il n'y a pas un minimum de, de solidarité entre, entre les, les citoyens les citoyennes, euh, ben, on ne va nulle part. Et je pense qu'à chaque grande crise, on redécouvre ça. Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, ben, y a, c'est là qu'il y a eu euh, la sécurité sociale en France ou, ou le, le, la, mé- la santé gratuite, en, la médecine gratuite en Angleterre, etc. Mm-hmm. Donc a, je pense que c'est quelque chose qui pourrait, la Covid, cette, cette crise, qui pourrait rappeler ces, ces vérités élémentaires euh, à, à nos sociétés. Euh, mais bon, mm-hmm. dans quelle mesure elles vont changer grâce à la Covid je ne crois pas non plus... Quand j'entends parler du monde d'avant et du monde d'après, je suis un mmh, peu sceptique. Mmh, mmh. Je suis sceptique, mais enfin, ça, je trouve que ça remet un petit peu les pendules à l'heure. On voit aussi qu'il y a des gens euh, qui sont indispo- absolument indispensables. Et, euh, ben, je pense au, au... Je sais pas, euh, d'abord au personnel soignant. Ils sont absolument indispensables, mais ce ne sont pas les, les gens qui sont les, les, les plus estimés, les mieux payés dans notre société. Donc... Euh, on voit bien que l'échelle des valeurs officielles euh, euh, ne joue pas avec l'échelle de, des valeurs euh, réelles.
0: Mmh. En conclusion, François ici, vous nous avez dit quelques mots de votre, de votre prochain livre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus
1: Alors oui, volontiers. Ça, ça va être une, une suite de, des îles naufragées. Euh, et comme mon personnage principal sera à Genève pour essayer de... de de faire reconnaître internationalement ce nouvel État, de cette nouvelle Genève du Pacifique, eh bien, il va rencontrer les, les, euh, les personnages de l'étoile bleue de Sibérie et puis les, les personnages aussi de, d'un autre euh, demi-roman euh, qui s'appelle Cri de lumière. Donc ils vont... Euh, comme ça, ça me permettra de, de faire une suite aux îles naufragées, mais aussi... Euh, de, de reparler des personnages de l'étoile bleue de Sibérie, de Georgette, Patricia, Jean-Claude, et de, de, de raconter un peu leur évolution, et y compris aussi euh, l'évolution de, de, de certains personnages de, de cris de lumière. Mmh. Ça me permet un peu de, de rassembler, mais ça me un peu de rassembler à la fois mes romans et mes, mes personnages. Donc euh, voilà, c'est peut-être aussi parce que le temps passe, les années passent, et puis euh, j'ai... Je ne sais pas encore combien de... Mmh. Enfin, on, on, on ne sait jamais combien de romans on pourra écrire, mais euh, voilà, donc j'ai envie de, 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 oui, c'est... Ouais, de,
0: mmh. d'essayer de marier
1: un peu tout, tout ça. Quoi.
0: C'est intéressant, d'ailleurs, vos livres se, se parlent se entre parlent eux, en correspondent. Hein. Vous, êtes, vous êtes un amateur de séries, de, série, de trilogies. C'est, c'est intéressant, finalement, ces, ces livres qui se, qui se répondent l'un l'autre dans un, dans un troisième livre.
1: Oui, oui, moi j'aime bien bien ces ces liens comme ça, euh, essayer de créer des liens. Alors bon, il faut qu'ils soient plausibles, mais j'aime bien, je trouve que ça permet aussi de de continuer
0: la la réflexion
1: sur certaines choses, de de, de montrer la suite du du destin, des destins des personnages, etc.
0: La François ici, merci beaucoup, on se réjouit de lire votre, votre prochain livre, merci pour cet entretien. Merci à vous. C'était Lettre Romande, un podcast littéraire proposé par Julien Sansonance. Abonnez-vous sur iTunes, Google Podcast ou votre application préférée et retrouvez les anciens épisodes sur lettre-romande.ch. Aidez-nous à faire connaître ce contenu en mettant une note dans votre application de podcasting et en partageant cet épisode sur les réseaux sociaux.